0: Och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Opsell och är också vd för Förmue. Det är vår, men det har varit väldigt kallt. Men nu går vi in i den perioden sommaren när alla bröllop sker. När jag tänker på bröllop så får jag upp en solig dag, det är vackra människor, det är en stor fest. Men nu sitter jag här med två kvinnor som inte bara ser fest och romantik i bröllop- nämligen Sofia Stigel och Josefin Mörner. Ni är familjrättsjurister på Frumue. Och varmt välkomna hit ska jag säga till att börja med.
1: Tack så mycket. Tack snälla.
0: Men hur ser ni på ett bröllop? Eller ni ser romantiken också ska jag säga.
2: Ja, det, det, det får vi väl hoppas, höll på att säga. Nej, men det är klart att vi ser kärlek och romantik och lycka som alla andra. Men med tanke på det jobbet vi har så ser vi ju också vad det faktiskt är i grunden och vad det var historiskt sett också. Det är ett juridiskt avtal.
0: Vi kommer tillbaka till det. Jag ska dra lite statistik först. För att det är ungefär 50 000 personer som gifter sig per år. Ungefär hälften av det, cirka 25 000, skiljer sig varje år. Så att det är inte alla gifte mål som går hela vägen till döden. Men nu har det varit lite färre här i pandemin. Det är ju 2022, och det har varit pandemi två år som har gjort att jag tror en del bröllop har ställts in. Så jag tror för Förra året var det bara 38 000 bröllop eller något liknande. Så vi får se om det blir rekord i år. Men vad ska man tänka på innan man säger ja?
2: Nej, men det är ju just det här att uh, utöver att man ska planera för den stora festen och vilken tårta och klänning och blommor och så vidare och vart bröllopsresan ska gå så är det viktigt att komma ihåg vilka juridiska konsekvenser som du faktiskt får när man väljer att säga ja till varandra. Både för förmögenhetsförhållandet, uh, också den dagen man uh, går bort men naturligtvis, precis som du var inne på nu Lars, att om inte den här lyckan varar livet ut utan att man väljer att dela på sig, vad är det som händer då?
0: Men... Om jag vänder mig till dig Sofia, yes. vad, vad är det som händer då när man, när man gifter sig, rent juridiskt?
1: Ja, det som sker är att man får något som kallas för giftorätt inom äktenskapet. Och det betyder alltså att eh, man får som ett latent anspråk, ett framtida anspråk på värdet av den andres tillgångar. Så det är ingenting man har rätt till under äktenskapet, men om man går isär eller vid dödsfall, då ska en bodelning ske. Och då är det alltså som man kan säga förenklat att man lägger ihop Nettovärdet av bådas tillgångar och dela det på hälften. Så den som då är mer förmögen än den andra kommer typiskt sett att få betala eller överlämna egendom till den andra personen.
0: Så att under tiden man är gift, så då har man inte den här gift- och då, då är det inte ens gemensamma grejer. Då är det bara en grej, eller?
1: Gifträtten finns ju där, men tillgångar och skulder som man hade innan äktenskapet de har man på precis samma sätt under äktenskapet. Så det är viktigt att komma ihåg för det är en ganska vanlig uppgång missuppfattning att man automatiskt får gemensamma tillgångar när man gifter sig. Och det är ganska vanligt att man hör att eh, om man frågar sig hur ser det ut förmögenhetsförhållandet mellan er, är det någon mer förmögen än den andra kan man fråga. Och då är det vanligt att man säger nej men allting är ju gemensamt för vi är gifta. Mm. Eh, men så är det alltså inte det är ganska viktigt att komma ihåg det. För att vi har var och en ansvar för våra egna skulder och vi äger var och en våra tillgångar även i ett äktenskap. Och det är alltså först när man går isär, vilket kan ju låta lite konstigt- men det är först då som man har rätt till värdet av varandras tillgångar.
0: Och lösningen på det här är äktenskapsfråd, eller?
1: Ja, men det kan det ju vara.
2: Och framförallt så handlar det ju om att sätta sig ner och prata. Antingen inför äktenskapet, det är ju naturligtvis det optimala. Men även naturligtvis efter äktenskapet för de som inte har valt att göra det. Eller under äktenskapet såklart. Att man sätter sig ner och pratar om det här. För att det kan ju vara så att man faktiskt vill dela 50-50 på allting. Det behöver ju inte vara fel i sig. Utan det viktiga handlar ju om att man får en lösning som känns bra för en själv och för ens partner. Eh, och vad det är, ja det är ju olika från fall till fall så att säga. Eh, men, men det är ju just det här att sitta ner och prata. Och äktenskapsförord kan då vara ett alternativ. Eh, för i ett äktenskapsförord så har man ju möjlighet då att avtala att viss egendom eller all egendom ska vara enskild. Vilket innebär att den egendomen då
1: inte ska delas med den andra om man väljer att separera. Så... Jag, flika in där bara. Ja, jag tycker det var så bra det du sa, Josefin, just att man sätter sig ner och pratar så att man verkligen förstår vad det innebär. För det är också det som är en del av att, tycker jag, värna relationen. Att man har kunskap om vad, som, vad gäller för oss nu när vi gör den här ganska stora förändringen. Vi gifter oss. Förutom att vi då kanske lever under samma namn och mer utåt sett skapar en familj så får det också stora konsekvenser juridiskt. Och att man, man behöver ju inte alltid göra några ändringar nödvändigtvis, nödvändigtvis precis som du sa Josefin utan det kan ju vara så att man tycker att det är helt rätt att vi ska dela på alla tillgångar men det viktiga är att man åtminstone har förståelse för hur det fungerar så att ingen blir förvånad eller att man hamnar i en onödig twist den dagen som man går så här, om man gör det
0: Men om, om man bestämmer sig då för att man ska ha 50-50 då behöver man egentligen inga äktenskapsförord?
1: Alltså det, det beror ju lite på, ska
2: jag säga, för att krångla till det lite. Då, för juridiken är ju inte enkel. och Jag brukar skämta och säga att det är, ju, det är ju bra, för det betyder ju att Sofia och jag får, får jobb att göra. <laughs> eh, men, för det kan ju vara så att det finns enskild egendom ändå i äktenskapet, även om man inte har ett äktenskapsförord. Och det kan ju vara på grund av att man har fått en gåva eh, från sina föräldrar till exempel, med villkor om enskild egendom. Eller att man har fått ett arv där det har funnits ett testamente med villkor om enskild egendom. Det kan också vara så att man har fått en försäkringsersättning med förmånstagarförordnande där det har stått att det ska vara enskild eh, egendom. Och det får ju naturligtvis stora konsekvenser eh, vid en separation om det till exempel är så att det är den gemensamma bostaden, man bor i, i, i den man båda två har, har så att säga intentionen och lever som om att det här är vår gemensamma bostad. Men det är bara en av makarna som äger den, för den har till exempel ärvt den från sina föräldrar. Och det är den makens enskilda egendom. Så att även om man inte har ett äktenskapsförord så kan det finnas som sagt, enskilda egendom och det kan få konsekvenser. Så att eh, mm. oavsett hur man vill ha det som sagt, så är det viktigt att titta Sätta sig ner, titta på helheten och inkludera all egendom och se mm. vad är det för egendom vi har och hur har vi förvärvat den och med vilka villkor.
1: Ja, och där apropå vad du sa, eller frågade om Lars, att eh, om man inte vill ha en hälftendelning, att man då ska upprätta ett äktenskapsförord. Och det kan ju vara precis tvärtom. För som Josefin sa kan det ju vara så att den ena personen har fått enskild egendom exempelvis genom arv eller gåva. Och då har man en skefördelning som inte makarna har valt. Och låt säga då att den ena, nej, den ena partnern har ett stort arv som kanske är större än den andres, som är enskild egendom för att den personens föräldrar har skyddat den här egendomen dit då har vi plötsligt en situation där en andra personen, den kanske mindre förmögna, har kift och skott i sitt arv som den personen måste dela. Och då kan man uppnå en mer rättvis balans genom att skapa ett eh, äktenskapsförord och då göra arvet på den andra sidan till, till enskildelning i dem också. Så man kan ju uppnå en likadelning också genom att upprätta ett äktenskapsförord.
0: Men jag tänkte tillbaka till det ni sa om att prata om det. Mm. att våga ta diskussionen. Va, mm. Det är kanske inte alltid så lätt, eller?
1: Nej, det är väl inte det. Det är ju sällan man förknippar det med något romantiskt och kanske inte det man först sätter sig och talar om när man ska eh, ingå ett äktenskap. Det finns ju roliga saker att tänka på. Fest och kläder och bröllopsresa som du nämnde. Det är ofta ganska
0: mycket att tänka på. Den där verkligen. listan är ganska lång. Man har
1: inte jättemycket tid över till att göra ingenting eller ta upp tråkiga saker. Men jag tycker verkligen att man ska avdramatisera det här. Bara se det som eh, någon slags formalia som man gör när man gifter sig. Att man tar reda på vad gäller. Eh, ta ett möte med en jurist. Det behöver inte vara mer än så eller man behöver inte nödvändigtvis skriva några handlingar. Men ta ett möte och se till att man får förståelse för de konsekvenserna som kommer av att man gifter sig. Och sen så när man väl har gjort det, då är det ju desto lättare att fokusera på allt som är kul och härligt i livet. Snarare än vad vad är det egentligen som gäller nu? Vad har hänt här juridiskt när vi är gift? Och jag vill helst inte prata om det så det är bäst att vi inte aldrig pratar om det. För dagen kommer. <laughs> Nej men måste.
2: precis, jag håller med dig Sofia helt och hållet där. Jag brukar säga att man ska se det som försäkringar. Vi är väldigt duktiga på att försäkra hemmet, huset, bilen, hunden, telefonen. Mm. Ja, ja, Precis allting försäkrar vi. Och vi betalar gärna en premie varje år. Och förhoppningsvis behöver vi alla använda den där försäkringen. Men det är liksom ingenting vi tänker på. Det är en självklarhet. Och jag vill gärna att man ser på familjerätten på samma sätt. Att man ser det som livsförsäkringar. Att den dagen livet knackar på dörren så ska man ha ett skydd precis på samma sätt som... Om huset brinner ner eller man råkar krocka bilen eller vad nu, vad nu som kan ske så att säga. Så att, att man försöker, precis som Sofia inne på, att man lite avdramatiserar det hela och se, mm. mer ser det som en trygghetslösning och framförallt en förutsägbarhet. Mm. Att väljer jag en dag att lämna eller man kanske kommer hem och inser att ens man har tyckt att grannen har varit lite... Lite väl trevlig kanske och, och sådär om man inser att mm, det här kanske inte var riktigt det jag hade drömt om när vi stod där vid altaret utan man tänker att ja, det är nog dags för mig att, äh, att lämna det här. Ja den dagen så är det ju jätteviktigt att man vet att har jag råd att skilja mig? Vad blir konsekvenserna om jag väljer att lämna oavsett om det är på grund av att man själv har tröttnat eller om det är på grund av att ens partner inte längre vill vara tillsammans med en.
0: Vi är ju en jämställd bolag så jag vill då lägga till att mannen i det här exemplet skulle lika gärna kunna vara en kvinna. Absolut! självklart
2: <här> kan det vara så. Det är väldigt viktigt. <här> ja, det är
1: de mina exempel.
0: Men, men om vi går tillbaka till det här med ägandet. Att så länge jag är i äktenskapet så är bara en äger sina egna saker. Eller jag köper en bil så är det jag som äger bilen. Precis. Men är det här viktigt sen i något scenario?
1: Jag, jag tycker det är viktigt bland för att det är en slags sundhetsfakt att man, att man har äganden som speglar verkligheten. Det vill säga att eh, om man nu anser att man har ett hus tillsammans som man bor i, att båda också står som ägare på det för att skapa en balans i äktenskapet som innebär då att inte den ena är beroende över den andra på något sätt. Det, det är sunt tycker jag att ha en fördelning som man tycker är rättvis som man också tycker skulle vara rätt om vi, om vi gick isär. Eh, så att, och sen kan det ju vara så att man ska komma ihåg att om jag äger en bil, då har jag rätt att sälja den, oavsett om du och jag Lars, om vi skulle vara gifta och du anser att den är gemensam så går jag och säljer den om jag vill göra det. Men om vi har sett till kanske att det finns en avtal som säger att det här är gemensam då får ju du egentligen inte sälja den bilen utan min, mitt medgivande. Men där vill jag säga också att just bil är ju lite speciellt för där har man ju en formell ägare som står registrerad. Så det finns inte något register kanske att man är, anser att man är två som äger den. Men allting går att avtala. Och det vill säga också till exempel om man har... Låt säga att man har sparmedel, man har konton, där man har pengar som finns. Eller som, som man tänker sig att det här är vårt gemensamma men det står i den ena personens namn. Då är den, det är den personen som har rätt att förfoga över det då. Trots att man är gifta. Och där, jag tycker att det är viktigt att man ser till att man äger det man anser att man äger. För båda skull. Så att det mm. blir en balans.
0: Och gäller det här Josefin även om man till exempel då inte har ett räknarskapsförord. Spelar mm. det någon roll fortfarande?
2: Ja, men jag tycker att det, det spelar roll. För det är precis som Sofia sa inledningsvis. att Under räknarskapet så äger man sina tillgångar och svarar för sina skulder. Men sen finns det ju också en eh, alltså, någonstans alltså en känsla tror jag. Att mm. man inte ska underskatta. Mm. Att man faktiskt känner att vi, mm. vi båda äger. Man kan mm. ju tycka att det kan vara en banal sak eller liknande. Men jag upplever i många möten med, med våra kunder att det där är oerhört viktigt- för, för liksom att känna att vi är ett team, vi är ett mm. lag det är du och jag mot världen att man känner att ja, men du tror på mig du tror på oss eh, och det lägger många i att, eh, att vi ska äga saker gemensamt, att, så att säga, det, finns, det finns någonting mer i det än att det bara står ett 50-50 ägande på pappret.
0: Men nu börjar den romantiska sidan komma fram ja. tror jag, för nu behöver vi bara inte prata juridik utan Nej. tolkar det dig rätt nu så är det här mer för att minska sannolikheten för att man blir de där 50% som skiljer
2: Ja, men alltså, det är ju det som är så härligt med familjejuridiken och det är därför jag har fastnat för, för det här rättsområdet en gång i tiden. Det är ju att familjejuridiken handlar inte bara om juridik. Om du bara fokuserar på en juridisk fyrkantig lösning så kommer det inte bli en bra lösning över tid. Utan det som är speciellt med familjejuridiken till skillnad mot kanske bolagsrätt eller andra mer mer hård juridik om man får uttrycka sig så, det är ju att känslorna måste också finnas med i den lösningen som vi presenterar för våra kunder. Jag brukar säga Verkligen. att jag kan presentera säkert tre, fyra, fem olika juridiska lösningar för kundens problem, men det är oftast bara en enda som är den riktiga, det vill säga det är den som känns både bra i magen och hjärtat, men också fungerar juridiskt.
1: Mm. Jag håller med där. Förlåt, nu hoppar jag in lite igen, Men just det här att känslan är så himla viktig. För det kan mycket väl vara så att vi har kunder som vi träffar som eh, upplever att en lösning är bra som vi kanske inte skulle rekommendera. Men det huvudsaken är att personerna som skriver under på någonting om det är så att, att man så att säga, bara ingår i ett äktenskap eller att man också upprättar ett äktenskapsförord. Huvudsaken är att det man har valt att göra är vad man tycker passar bra- utifrån de egna situation, de, de egna omständigheterna och känslorna. Det är verkligen det. Man kan ju välja att ha alla möjliga fördelningar- av, om man vill ha skott eller om man vill ha enskild egendom- om det ska vara en skevfördelning eller en total hälftendelning. Det beror helt på vad man känner tillsammans- vad som är den gemensamma viljan- så att man kan liksom luta sig på den sen under äktenskapet- man vet vad som gäller. Och sen vill jag också bara säga, för det är så vanligt att man tänker sig att när man har enskild egendom i äktenskapet att det verkligen innebär att säga mitt i mitt och ditt i ditt. Det där får man höra så ofta, men så är det ändå. Mitt i mitt och ditt i ditt. Men vi kan ändå ha gemensamma tillgångar. Även om vi har enskild egendom i äktenskapet kan vi naturligtvis äga hus tillsammans, båt, bil, ha sparkonton ihop. Vi kan ha precis samma fördelning som vi har tänkt oss ha och som om vi hade gift ett skots. Så att, att man har enskild egendom det är aldrig ett hinder för att man har gemensamma tillgångar. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Men nu ska vi in i det här juridiska igen lite grann. Jämtning av huvudregeln när det gäller hälftendelning.
2: Ja, vi det finns i svensk rätt men den är inte särskilt tillämpningsbar. Eh, här är vi ju kanske lite präglade av amerikanska filmer ibland där man både kan se att äktenskap annulleras vilket inte kan ske i Sverige för här kan bara ett äktenskap upplösas genom skilsmässa eller dödsfall. Och man kan också se både den ena och den andra märkliga lösning med, med, med underhållsansvar under väldigt många år efter man har separerat och, och som sagt jämkningar av, av avtal och så vidare. Eh, i, I svensk rätt så, så har vi en jämkningsregel som innebär att om man till exempel är den, för, man är den förmögne och sen gifter man sig med någon som sedan tar ut skilsmässa väldigt, väldigt eh, tätt in på vigsen. Då finns det en jämkningsregel. Det handlar alltså om att skydda mot om man får säga, klassisk solovårare, helt mm, enkelt. Mm, mm. Eh, sen går det att i vissa fall med hjälp av avtalsrätten, nu blir det väldigt juridiskt här, jämka även äktenskapsförord. Om de till exempel eh, har blivit... Vad ska man säga, få, fått en annan typ av innebörd över tiden. Vi kan ta ett konkret exempel. Man kanske har skrivit att allting ska vara enskild egendom när man gifte sig, man var 25 år gammal, man hade ingenting i tillgångar man hade några eh, lite eh, härliga skulder till CSN men inte så mycket mm. mer så att säga så det fanns inte så mycket att värna om om man får uttrycka sig så åt, åt något håll. Och sen så har man, har man levt på under alla dessa år och sen har den ena maken i äktenskapen gjort en enorm förmögenhet. Inte på grund av att man har ärvt eller fått i gåva utan på eget bevåg så att säga. Då kan det under vissa omständigheter finnas skäl och jämka ett sådant äktenskapsförord. Om man exempelvis söker skilsmässa kanske 30 år senare. För då var inte så att säga, de förutsättningarna som fanns när makarna ingick och grundförutsättningarna för att man valde att skriva på äktenskapsförråd är inte de samma. Men, men det här är verkligen undantagsregel. så det är liksom ingenting som man ska liksom ta med och tänka, ja men det löser sig, jag kan alltid åberopa en jämningsregel. Och det är samma sak med det här med underhållsansvar. Att det är också viktigt att komma ihåg att det är amerikansk rätt och framförallt amerikanska filmer och kändisar som kanske det är förknippat med. I svensk rätt är ju huvudregeln att den dagen du separerar så får du klara dig med det du går ut med från bordelningen eller det som är din enskilda egendom eller en kombination av de båda. Den andra har inget underhållsansvar därefter så att säga, utan man måste klara sig själv. Det kan naturligtvis finnas Alltså visst underhållsansvar när det gäller barnen, men även där är väldigt begränsat och utgår i mångt och mycket utifrån vem som har barnen, alltså var barnen bor. Inte så mycket utifrån vem som faktiskt är förmögen.
0: Det är inte bara 25-åringar som gifter sig. Och vi pratar om mm -hmm. att ganska många mål eh, går inte till, ända fram till döden utan det är skilsmässa. Eh, jag tror 11,7 år var snittet på de som mm. skiljer sig. Då håller äktenskapet så länge. Ja. Men det är viktigt att tänka inför också det här med... Vi pratade lite grann tidigare inför podden. Mm. Eh, om, eh, för det finns ju testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, viktiga dokument. så. Men mm. äktenskapsförordet det kan man inte ändra själv. Nej, precis.
1: Och det där är jätteviktigt. Är bra att du upp det, Lars. För det är en sån sak som man behöver understryka. Att ett äktenskapsförord då, det är någonting man skriver tillsammans. Man kan inte upprätta ett själv. Och man kan inte återta det själv. Och har man skrivit ett äktenskapsförord, då måste man också har konsekvenserna av det och förhoppningsvis är det inga dåliga konsekvenser utan det, det har medfört att det blir så som man har tänkt att det ska bli. Men ibland kan man göra skriva äktenskapsförord av skäl som kanske är att eh, snarare att uppnå något annat än att skydda varandra och sig själva. Och jag brukar ofta komma och tänka på, jag har några exempel där jag har varit med om kunder där man för väldigt många år sedan har skrivit äktenskapsförord. Och då har man gjort det med utgångspunkt i att man vill påverka fördelningen av arvet till barnen. Och det här är typiskt sätt då i sådana fall när man har barn som inte är gemensamma. Så som vi lite eh, oromantiskt kallar eh, särkullbarn. Alltså barn från mm. alla relationer. Och då exempelvis har jag haft några fall där man... Uh, där det har varit uh, gifta makar, har hållit upp i många år, 40-50 år tror jag där och för länge sedan då skriver man ett äktenskapsförord eller innan det ska understrykas så har man flyttat över alla tillgångar på den ena personen för att skydda den personen från den andra makens barn från en tidigare relation alltså i det här fallet som jag tänker på fanns det ett gemensamt barn och några barn från en tidigare relation och eh, det här är ju väldigt vanligt idag, det vet vi alla. Det är den moderna familjen. Man gifter om sig och det finns ofta barn från tidigare relationer. Och ibland är det så att relationen inte är helt bra i de tidigare relationerna eh, med de barnen från innan. Och då kan det vara så att man känner att det är jätteviktigt att mitt nya barn här som jag har med min nya man, det barnet ska få... Allt som jag lämnar efter mig. Och sen är det också väldigt viktigt att nu min nya man. Han ska verkligen kunna känna sig trygg. Med att mina barn från tidigare ska inte kunna begära någon eh, egendom från, från honom. Den dagen som jag går bort. Och han ska sitta tryggt där. Och i alla fall. Och då har det funnits sådana situationer. Där man flyttat alla tillgångar. På den här, över på den förälder som man vill. Ska vara. Ska sitta kvar i orubbat bo så att säga. Och sen så skrev man då efter det. Ett äktenskapsråd som har gjort all egendom på båda sidor till enskild- Eh, vilket innebär då, som i det här exemplet, det kanske handlade om en 60-70 miljoner som då den ena maken äger själv. Då äger man det. Trots att man gifter sig så är det den ena personen som äger. Sen med enskild egendom så innebär det att giftorätten försvinner. Så den personen som inte har kvar några pengar i det här förhållandet eh, kan då inte göra anspråk på det. Och sen så skrev man utöver det här äktenskapsrådet skrev man ett testament som sa att det som... Den här mindre förmögna då, då lämnar efter sig den dag eh, som den personen dör. Ska gå till min, eh, min nya maka eller maka. Eh, så mina barn då från tidigare ska alltså inte få någonting. Det är det man vill uppnå. Och sen så träffade jag de här långt senare. Eh, alltså jag träffade dem i det här skedet eh, nu. Eller, ja, inte nu då, men för, för några år sedan. Det vill säga långt ifrån den tidpunkten som det var när de skrev de här handlingarna från början. Och då har ju situationen förändrats, livet förändras och relationer förändras och omständigheter förändras. Det kan vi alla veta säkert. Och den här personen då som hade gjort sig av med sin förmögenhet de var fortfarande gifta och lyck lyckligt gifta vill jag ändå säga att de hade ingen intention av att gå isär. Men den här personen som hade så att säga nollat ut sina barn kan man nästan kalla det han hade ändrat sig och ville inte längre att det skulle vara den här den här uppdelningen så att eh, va, va, när jag träffade de här så var ju hans önskemål att vi skulle jämna ut där och att alla hans barn skulle ärva lika delar av hans förmögenhet men den nya kvinnan då, som inte var så ny i det här fallet men den kvinnan ville då inte gå med på det här så att situationen för personen som har så att säga, flyttat över alla sina tillgångar på den andra och skrivit ett äktenskapsförord som innebär att han kan inte göra anspråk på, på det ens vid en skilsmässa. Han kan då inte ändra upplägget så att hans barn från en tidigare relation får något arv från honom. Och han kan inte heller skilja sig utan att stå på, på gatan.
0: På barbacke. Ja,
1: mm. exakt. Så det är ju en enorm konsekvens som man kanske inte har tänkt på då, för att mm. han kan inte själv ändra på det här han kan inte ensidigt ta tillbaka sina tillgångar eller, eller få in gifterätten igen
0: men Jag kommer det... att tänka på det här med jämkning för det, det låter ju ganska absurt där men mm. om, det finns, kan det komma in ja, alltså där det... på något sätt? Det låter orimligt liksom.
2: Ja, alltså det, det vet man ju inte för det, det ska man ju också komma ihåg med jämkningsreglen och så vidare, det är ju en domstol som ska avgöra det, så att för det första så kan ju det bara bli aktuellt om man väljer att skilja sig över, överhuvudtaget man kan ju inte jämka ett pågående äktenskapsförord. Kan, kanske man, men jag, jag har aldrig sett att det har prövas i alla fall utan det här har ju aktiveras först vid, vid, en, vid en skilsmässa. Och sen är det ju domstolen som ska pröva det så det är ju en rättsprocess mm. som i sin tur mm. kostar pengar. Man ska komma ihåg att när det är familjerättsliga mål så får man sällan rättsskydd. Eh, många kan ju, har ju annars rättsskydd i sina hemförsäkringar. Eh, men familjerättsliga mål är undantagen i de allra flesta fall. Så i det här fallet då med, med, som Sofia tog upp en person som har väldigt lite tillgångar man kanske inte ens har råd att driva den eh, juridiska processen som skulle krävas eh, han kan ju han eller hon kan ju visserligen som Sofia var inne på ändra sitt testamente det kan man ju alltid ändra ensidigt men det är ju naturligtvis en klientröst om det inte finns så mycket tillgångar Nej. att fördela om Precis. och sen är det klart att hans särkullbarn eller hennes särkullbarn Kanske eventuellt skulle kunna göra någon process som laglotten. Men det är också en, en process som ska göras efter att föräldern har gått bort. Som kräver domstolsförfarande och som är väldigt osäker. För just mm. i det här fallet som Sofia nämnde så var det ju någonting som skedde för väldigt länge sedan. Mm. Och har man gjort det för lång tid tillbaka så är det ofta så. Tyvärr eller... Positivt beroende på vilken sida Jaha. man står på. Mm. Svårt att komma åt. Mm. Så är det. Ja. Så att det, 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 är det viktiga att komma ihåg här som jag tycker Sofias exempel belyser väldigt tydligt. Det är ju den att man får inte glömma bort sig själv. I det här fallet så, så fanns det en intention att man ville skydda sitt gemensamma barn. Och även sina nya respektive. Och det är jättefint. Det, behöver ju, det, det är en fin tanke som inte så att säga, man behöver, behöver hoppa över eller, eller strunta i. Men det man glömde helt och hållet här, det är just det att skydda sig själv och att livet förändras. Mm. Så det som kanske hade varit önskvärt i det här fallet, det är väl att sprida ut riskerna lite och inte lägga alla äggen i samma korg. Att hitta ett, en, en, en fördelning och ett upplägg som hade inneburit att den nya frun eller mannen skyddas, det gemensamma barnet skyddas mm. i viss del, mm. men också att säkerhållbarnen och framförallt den, den här maken då
1: också skyddas just i det här fallet om man till exempel vill separera. Ja och där det är lite fördjupning men där kan man ju faktiskt ha det här upplägget att man låter den ena personen äga i stort sett alla tillgångar men man behåller giftorätten alltså man har fortsatt rätt att få en del av värdet om man går isär nu hade ju den här personen ingen möjlighet till det för de hade stängt det de hade skrivit enskild egendom på, på hennes tillgångar men hade han, det här hade man ju kunnat uppnå, alltså att hon ägde alla tillgångar, men han fortfarande hade haft rätt till en del om de skulle gå isär. Så att man får ju tänka till lite där med vad man gör, hur långt man går, så att säga, i det, i det man skapar när man försöker uppnå liksom, resultat av att eh, leka med avtal och, och eh, använda juridiken. för att få ekonomiska. Se på
0: alla scenarier. ja. ja. ja men, men om, vi, om vi går just på det här, om vi håller oss kvar lite grann vid det här med att den moderna famil mm. familjebildningen idag är ofta att det finns äktenskap sen tidigare, mm. eh, barn som du säger, ibland på ena mm. sidan, ibland på båda mm. sidor. Mm. Vad, du är nästan inne på att man inte ska gifta sig om man båda har särkullbarn.
1: <laughs> Nej, inte nödvändigtvis så, tänker jag. Vi pratade lite om det här igår. Eh, också att det, ju, det finns ju olika betydelser av ett äktenskap och framförallt tänker jag mig så handlar det om kärlek och att man vill visa den utåt sett och en förklaring till varandra att vi lever i ett äktenskap och eh, vi är en familj. Sen kan det vara så att det är vanligt att man säger exempelvis vi att vi gifter oss av juridiska skäl för det underlättar. Eh, det kan det göra. Eh, om man har gemensamma barn, exempelvis, man kan påverka arvsrätten lite grann. Då då. Men om man inte har gemensamma barn och har gift om sig. Eh, och har barn sen tidigare, då har barnen sen tidigare- en starkare rätt än den nya maken eller makan. Så att giftermålet påverkar inte arvsordningen då. Det ska man komma ihåg. Det, det som eh, uppstår när man gifter sig är ju att man får en giftorätt Och den giftorätten kan ju å andra sidan innebära- att tillgången flyttas över från den ena sidan till den andra. Och i förlängningen kanske hamnar hos den andres arvingar- även om man inte hade tänkt det- och det får man ju vara medveten om då om man gifter sig. Så det är snarare så att när man gifter sig behöver man tänka till att det kanske krånglar till lite juridiskt. I den moderna familjen ska man säga att mm. om man har barn från tidiga relationer. Och om det är så att man vill att i slutändan då ska mina barn ärva mig och dina barn ska ärva dig. Om man vill liksom behålla kontrollen över det, då kanske. Man ska tänka till om man gifter sig och i alla fall eh, överväga skrivet äktenskapsförord då. Mm. Men
2: det är ju det som är så speciellt med familjerätten, att det finns inget facit. Eh, alla familjekonstellationer är olika och alla individer är in, eh, unika. Och det gäller att hitta den här lösningen som passar just för din familj, oavsett om den är traditionell eller, eller modern. Och det är väldigt vanligt att vi träffar kunder som kommer med någon handling som... Ah, de har skrivit av grannens äktenskapsförord eller testament mm. eller ett syskons eh, eller liknande och sa att ja, men de var oss en jurist och de gick igenom det här och det verkar så bra och de förklarade för oss. Så vi, ja, vi, vi tyckte att det, det är lika bra att vi, 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 vi upprättade ett likadant papper och vi skrev under. Mm. Jättesmidigt och bra. Så nu har vi det där äktenskapsförordet och testamentet så vi känns bra. Mm. Mm. Och så sätter man sig ner och så går man igenom det med mm. dem. Mm. Och det kan ju många gånger vara ett helt korrekt äktenskapsförord- eller ett helt korrekt testamente- mm. eh. Men det återspeglar inte viljan och de konsekvenserna som man vill ha i den familjen. Just yeah. för att det kan vara så att den där grannen, ja de kanske hade barn. Mm. Eller så kan det vara så att eh, grannen hade en helt annan önskan i eh, hur man vill fördela egendomen inom familjen vid en separation. Mm. Eh, och just att man inte tänker på då de här konsekvenserna som, som handlingarna får eh, över tid eh, mm. och eh, inom, inom, inom familjen. Mm. Så att, återigen, vi är tillbaka till det vi pratade inledningsvis, att det viktigaste budskapet egentligen som, som vi vill lämna över idag, det är, sätt dig ner och rådgör och prata om just er situation. Sen kanske det i slutändan visar sig att ni upprättar ett exakt likadant dokument som grannen, eller ett helt annat, eller inget mm. allt, ja, det, det får tiden utvisa. Men det sorgligaste är, det är när man tror att man har en trygghet, och så visar det sig att det Absolut inte vara på
1: det sättet. Nej. Jag brukar faktiskt ofta där, apropå det du säger om att Eh, man har använt kanske en mall eller man har tittat på sin kompis, äktenskapsråd eller testament och sådär. Eller så har man haft hjälp av en jurist för länge sedan och skrivit ett eh, mycket bra dokument. Men jag brukar alltid fråga dem jag träffar, eh, har ni skrivit några handlingar, har ni skrivit eh, testament, äktenskapsråd? Jag tror det, kanske, ja men det gjorde vi nog, eller jag, jag vet faktiskt inte. Och sen så säger de sådär att ja men det har vi gjort. Det, det, vi har skrivit allt det där. Och då frågar jag alltid, vad har ni skrivit då? Vad står, det, vad står det i äktenskapsrådet? Vad har ni skrivit där? Och de har sällan någon aning om det. Och samma mm. sak med testamentet. att Man vet att man har gjort det någon gång. Och det borde vara bra. Men man har egentligen inte förståelse för det som står i, i dokumentet. Och det är där det då blir så tråkigt. Om man hamnar i en situation där man går skilda vägar och bråka om sånt man inte hade behövt bråka om mm. och man har missuppfattat varför, var, jag förstod inte att det skulle bli så här eller jag visste inte att, det, att vi skulle kunna bråka mm. om det ena
0: tiden sker när det Ja, vi kan göra det men om vi ska börja runda upp då vad, tipsen är sätt oss ner och prata
1: Ja, yes.
2: det, det är ju det viktigaste tipset ah. skulle jag säga. Absolut. Mm. För att genom ett sådant samtal med en sakkunnig jurist så kommer man komma fram till en, mm. en bra lösning mm. som ah. passar er. Och sen är det, det mitt andra tips som egentligen också går på temat prata, det är Sluta inte prata. Nej. Nej. För att livet fortsätter ju. Och mm. det kommer hända saker längs livets gång. Och det är oavsett om du är 25 år och ska stå där eh, framför, framför prästen på den vita sandstranden i sommar. Eller om du har varit gift i 25 år. Så mm. fortsätter ju livet. Mm. Och som Sofia nämnde innan så är det ju så här- att det är ju inte helt ovanligt att man har gamla handlingar- men man vet inte vad som står där och de är inte aktuella längre. De kanske som sagt är helt juridiskt korrekta. De var helt korrekta utifrån en känslomässig situation- för 25 år sedan. Men de stämmer inte idag. Man har fått barn, barnbarn. Mm. Ekonomin ser annorlunda ut. Och det kan ha hänt saker inom familjen som får konsekvenser. Så att just det här att börja prata. Sätt dig ner, titta på det. Och sen sluta inte prata utan ha en liten mm. reminder oavsett om det är på årsgenomgången med våra rådgivare på FAMU eller om det är eh, när man sitter där med ett glas vin i solnedgången vid sommarstället. <gör> att man så här, en gång om året eller varannat år sätter sig ner och pratar igenom. Hur ser mm. vi på saker och ting? Och ofta så kommer de där samtalen sluta med att... Ja men allting är bra. Vi fortsätter på samma sätt. Men kanske var femte, var tionde år så kommer man på att det är dags att justera den här dokumenten.
1: Ja, jag lägger till ett tips. Jag håller med precis om det du sa Josefin. Det är så viktigt. Och sen eh, ta hand om varandra. Det ska ju vara härligt att vara i en relation. Älska varandra, ta hand om varandra och förhoppningsvis behöver man ju då aldrig använda de här dokumenten. Ett testamente kommer ju för eller senare att användas eftersom vi alla ska dö. Men ett äktenskap, exempelvis, eller ett sambavtal, eller någon överenskommelse man har skrivit. Värna relationen mm. så blir det nog bra.
2: Ja, och jag tror just det här som vi, vi pratade om innan: att med samtal och uh, väva mm. in känslorna att det här kanske kan vara nyckeln till att man aldrig behöver använda mm. dokumentet det är mm. faktiskt att upprätta ett sådant för det ger, ger anledning till att faktiskt börja samtala med varandra
0: bra slutord där, jag kommer med ett sista tips yes. och det är väl hur man kommer igång med det här samtalet om det, är lite obekvämt att liksom ja. mitt i bröllopsbestyrelsen <laughs> ta, ta samtal om ja. det juridiska med att gifta sig ja. lyssna på podden tipsa andra om den här podden till exempel så mm. är man ju liksom inne i temat lite grann. Mm. Och båda har samma kanske grundsyn från början. Så med Exakt. det ska jag tacka Sofia och Josefin för att ni tog er tid att komma till studion idag. Och tack till er lyssnare för att ni har varit med oss. Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket. Tack.